0: Salut, vous écoutez Rage et vous êtes les bienvenus dans Exocet, l'émission qui déchire le continuum espace-temps. Ce soir dans Exocet, je vous parlerai de l'asile lentée de Ridges, où on peut toujours voir la trace indélébile d'une patiente morte il y a 30 ans. Nous irons ensuite au Japon où Touma nous parlera d'une mystérieuse forêt. Et enfin, une dernière partie d'émission, nous vous dévoilerons les histoires les plus incroyables de la semaine. C'est Exocet et vous entrez dans la face cachée du monde.
1: Exocet le magazine de l'étrange et de l'insolite.
0: Alors, dans une précédente émission d'Exocet, on vous avait parlé de l'asile de Waverly Hills, un asile hanté avec une histoire très, très lourde. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas le seul asile hanté des États-Unis, vous auriez pu vous en douter, j'imagine, cet asile s'appelle euh, l'asile d'Athènes l'Athènes Asylum for the Insane, hein, donc pour les, pour les malades mentaux. Il est aussi connu sous le nom de The Ridges. Alors cet hôpital a ouvert le 9 janvier 1874 dans l'Ohio. Et l'État de l'Ohio a passé six années à construire cet hôpital géant, puisqu'à l'époque, les asiles géants euh, étaient, euh, étaient assez fréquemment ouverts aux États-Unis parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de victimes euh, de la guerre civile des vétérans de la guerre civile qui souffraient de, de stress post-traumatique. Mais euh, l'asile d'Athènes, lui, avait été conçu tout spécialement pour les fous dangereux. Alors, euh, cette, euh, ce, ce bâtiment avait été, euh, avait été conçu au départ comme une maison hein, pour, essayer de, pour essayer de rendre euh, l'endroit un petit peu plus convivial, hein, pour, euh, pour essayer d'estomper l'impression de confinement. Et euh, les patients euh, les, plus, les plus légers donc, euh, vivaient, euh, vivaient plutôt au centre du bâtiment, à proximité des bureaux administratifs, alors que les patients les plus dérangés et les plus malades, eux, étaient, euh, étaient un petit peu mis à l'écart, ils étaient un peu reclus, mais l'idée c'était de conserver cette atmosphère de maison et donc euh, dans ces premières années, cet asile était particulièrement bien réputé pour, euh, pour la qualité de ses, de ses services et encore une fois pour, pour, cette, pour cette ambiance conviviale. Alors, le le temps, évidemment, euh, a passé, et les problèmes ont commencé à émerger euh, puisque, par exemple, les parents ont commencé à envoyer euh, à l'asile d'Athènes leurs enfants quand ils étaient un petit, peu, un petit peu trop excités, un petit peu trop euh, rebelles, hein, dès qu'il y avait un adolescent qui avait, qui avait un comportement d'adolescent, hein, donc euh, voilà, un petit, peu, euh, un petit peu rebelle envers ses parents il était envoyé à l'asile euh, et les, euh, les enfants, eux, envoyaient leurs parents vieillissants dont ils ne pouvaient plus s'occuper, à l'asile également. Donc euh, ce qui s'est ce passé, c'est que euh, les, 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 les chambres ont commencé à être remplies, il y avait trop de monde dans cet asile et du coup la qualité des services a progressivement décliné puisque euh, les infirmières, les médecins ne pouvaient pas s'occuper de tout le monde dans de bonnes conditions. Et donc à partir de là, euh, des traitements brutaux ont commencé à être mis en place, euh, des traitements qui ont provoqué la mort de nombreux patients. Alors par exemple, dans cet asile d'Athènes, on pouvait subir euh, le traitement de l'eau, hein, le water treatment, donc les patients étaient littéralement submergés dans de l'eau glacé, de l'eau gelée euh, durant de longues périodes de temps et donc l'idée hein, c'était de provoquer un choc physique hein, à, à l'époque on pensait que ça pouvait guérir les maladies mentales euh, alors ensuite évidemment il y avait les électrochocs les électrochocs qui étaient administrés euh, dans des patients qui là encore étaient submergés dans de l'eau donc évidemment l'eau étant euh, conductrice c'était plus facile pour les, pour les électrocuter euh, mais euh, il y avait aussi la technique qui consistait à donc euh, euh, mettre des électrodes sur la tête des patients et un morceau de caoutchouc dans la bouche pour qu'ils puissent le mordre et donc si vous avez vu le film Vol au-dessus d'un de coucou, vous avez une idée précise euh, de, de ce à quoi pouvait ressembler l'électrochoc à l'époque hein. alors ensuite il y avait la lobotomie une lobotomie particulièrement euh, particulièrement impressionnante et dangereuse, puisque donc les patients euh, avaient, euh, avaient le crâne ouvert, et là, les, les chirurgiens donc leur ôtaient un morceau de cerveau. Alors ça avait pour conséquence, évidemment, de les calmer, ça c'est clair, mais euh, alors que euh, la, plupart, la plupart des psychoses avait tendance à disparaître, euh, les, les, les patients devenaient plus ou moins des légumes. Donc ils oubliaient pas seulement leur maladie, mais ils oubliaient tout le reste. Hein. Ils oubliaient comment ne pas, ne pas faire sur soi ou sous soi quand on, quand on est en train de manger, etc. Donc ça devenait des légumes, et puis bien évidemment, euh, la plupart mouraient de ce traitement très très très, très violent. Et il y avait, pour terminer, la lobotomie transorbitale, qui est sûrement la pire des... Des, 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 quatre, des quatre méthodes, une lobotomie qui avait été développée par le docteur Walter Freeman dans les, dans les années 50. Alors c'était une, une lobotomie plus simple que celle dont on vient de parler, et, euh, et à l'époque c'était devenu quasi, quasiment une tendance dans les milieux psychiatriques, hein, euh, et euh, euh, durant les années 60 on a beaucoup pratiqué cette lobotomie transorbitale, alors le euh, docteur Freeman avait mis au point cette méthode qui consistait à rendre le patient inconscient avec des chocs électriques, une fois qu'il était inconscient donc euh, on euh, tirait une, une paupière et on insérait euh, un, un, une, une, un, pic, un pic de métal très fin à l'intérieur d'un canal lacrymal et là avec un petit maillet, euh, on enfonçait le pic euh, jusque, dans, jusque dans le cerveau et là euh, l'idée c'était de à l'intérieur du cerveau pour, euh, pour donc euh, couper les les, les, les récepteurs les, les récepteurs nerveux alors parfois c'était fait dans les deux yeux à la fois on dit qu'à l'époque, il y avait des preuves de l'efficacité de cette méthode hein, sur les patients atteints de, de, de conditions très 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 graves, mais euh, évidemment, il y avait des, des effets secondaires absolument horribles. Là encore, les gens, la plupart du temps, euh, devenaient des légumes, et surtout, euh, la plupart mouraient, une fois encore. Donc euh, on a du mal à imaginer aujourd'hui que les traitements aussi atroces pouvaient être euh, exécutés, mais à l'époque, donc c'était monnaie courante, surtout dans les années 60. Alors, en 1993 des problèmes de budget forcent euh, l'asile d'Athènes euh, à fermer et les derniers patients de l'asile sont euh, littéralement libérés dans les rues donc ça a dû être une époque assez, euh, assez tendue hein, j'imagine puisque donc il y avait comme ça des, des malades mentaux qui étaient, qui, 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 qui étaient libérés hein, vu qu'on n'avait plus, euh, on on plus la possibilité de les, de les garder et, euh, et, et donc à cette époque là l'asile avait changé neuf fois de nom et le dernier nom connu c'est The Ridges et, euh, et, et cet hôpital était, euh, était la propriété de l'université de l'Ohio et vous verrez que ça a sa, sa petite importance, euh, on y reviendra tout à l'heure et aujourd'hui de nombreux buildings et de nombreux bâtiments sont ouverts au public alors vous me direz mais quel intérêt d'ouvrir au public les anciens bâtiments d'un hôpital psychiatrique et eh bien c'est tout simplement parce que, vous vous en doutez, il y a beaucoup d'histoires euh, autour, de, autour de ces bâtiments-là, des histoires de fantômes naturellement hein, puisque c'est un endroit qui a connu beaucoup de souffrance, c'était comme euh, l'asile de Waverly Hills hein, si vous vous rappelez euh, de, de l'émission où on en avait parlé. Alors euh, l'histoire, la... la hantise la plus connue hein, de, de The Ridges, c'est la tâche, la fameuse tâche, alors l'histoire démarre le 1er décembre 1978, lorsque la patiente nommée Margaret Schilling disparaît. Elle est retrouvée morte le 12 janvier 1979, dans la chambre numéro 20, qui se trouve, qui se trouve euh, au dernier étage de la clinique. Alors après avoir enlevé son corps de la pièce, on s'aperçoit, que sous son corps il y a une trace une trace donc qui dessine parfaitement sa silhouette et qui n'est pas effaçable cette trace est indélébile alors on fait tout ce qu'on peut mais il n'y a rien à faire alors euh, dans cette trace on peut même voir euh, on peut même voir euh, la forme de ses, de ses habits c'est une trace assez précise et euh, on, on pense alors que euh, l'explication peut être donnée scientifiquement puisque en fait la décomposition euh, du corps en réaction avec la lumière directe du soleil puisqu'il y avait une fenêtre donc euh, a pu imprimer littéralement euh, ce corps sur le sol mais encore une fois la tâche a été nettoyée à maintes et maintes reprises depuis 30 années maintenant et elle réapparaît toujours et elle peut être encore visible donc aujourd'hui alors euh, évidemment à partir de là on a commencé à dire que le fantôme de margaret Schilling errait dans les bâtiments, qui l'hantaient littéralement euh, euh, l'asile d'Athènes. Il y a d'autres euh, histoires sur d'autres fantômes, d'autres patients, qui, euh, qui donc euh, erreraient comme des âmes perdues dans les, dans les couloirs euh, de, de l'asile. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi les cimetières, les cimetières de l'asile qui sont particulièrement mystérieux Alors... Cet asile euh, compte 5 cimetières, puisque évidemment, euh, à une certaine époque, il y avait des morts par dizaines, donc il fallait bien les mettre quelque part. Donc euh, l'hôpital le, 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 euh, euh, d'Athènes euh, a dû en ouvrir 5, et ils sont tous réputés pour être euh, hantés. Alors euh, déjà, il faut savoir que les, les, les tombes des patients étaient alignées donc c'était des lignes droites, euh, avec simplement le numéro de chaque patient écrit dessus pour, pour les identifier, sauf dans, dans une zone d'un des cimetières, dans lequel les pierres tombales sont arrangées en cercle et à partir de là une légende urbaine a commencé à émerger selon laquelle cet endroit précis, ce cercle, aurait été euh, le point de, de réunion euh, lors, de, lors de messes noires, lors de réunions de, de sorcières au 19e siècle. Euh, alors, le cimetière euh, de Hannings, qui est donc encore un des cimetières de, de, de l'asile, lui a été euh, carrément considéré, nommé euh, 13e endroit le plus hanté de la planète par la British Society de recherche euh, psychique. Alors, il y a de, de nombreuses observations, de nombreux témoignages. De, de, de gens qui disent avoir vu euh, une silhouette euh, avec, euh, avec, une, avec une robe, une capuche, euh, qui, qui, parfois, euh, qui parfois poursuit les gens avec ce qui ressemble à une, à une faux. Euh, alors, le, le, le cimetière Sims, qui est, qui est à proximité également, euh, lui aussi est réputé hanté, puisqu'en plus de ça, dans ce, dans ce cimetière-là, il y a un arbre qu'on appelle le « Hanging Tree », et c'était un arbre auquel on pendait de nombreux criminels durant le 19e siècle. On peut encore y voir les traces des cordes. Et, euh, et dans le cimetière de West Gate, il euh, y a beaucoup de, y a beaucoup de, 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 de tombes de, de soldats. Et on peut y voir la statue de l'ange, la Angel Statue, qui a été érigée justement pour commémorer euh, les soldats morts à la guerre. Et, on dit que cette, cette statue parfois pleure de véritables larmes et certains disent avoir vu ses ailes s'agiter donc c'est un endroit qui est vraiment riche en légendes urbaines et, et en mythes alors un détail étonnant c'est que vu du dessus les cinq cimetières de l'asile d'Athènes forment un pentagramme parfait, donc le pentagramme c'est cette étoile à cinq branches qui est, qui est très utilisée dans les, dans les cérémonies occultes, c'est un signe cabalistique fort, un symbole cabalistique. Alors c'est sûrement une coïncidence un petit, peu, un petit peu effrayante quand même, et au milieu de ce, de ce pentagramme donc il y, a, il y a un bâtiment, un bâtiment de l'université de l'Ohio qui a été ouvert en 1964 et il a été donc construit sur un des cimetières originaux de l'asile et on dit qu'il y a beaucoup beaucoup d'événements inexplicables qui s'y déroulent, en particulier dans la chambre 428, donc où il y a eu beaucoup d'observations, d'objets qui se déplacent tout seuls, hein, qui volent littéralement à travers la pièce, de portes qui s'ouvrent et qui se ferment toutes seules. Euh, on dit aussi avoir vu euh, le, le fantôme d'un étudiant qui s'était donné la mort dans une des chambres. Et en fait, il y a eu tellement de témoignages autour de cette chambre qu'elle a été scellée, carrément on ne peut plus y pénétrer. Donc vous l'aurez compris, si, euh, si un de ces quatre vous vous baladez dans l'Ohio, il y a un endroit absolument incontournable, hein, c'est l'asile d'Athènes. On marque une pause dans cette émission et juste après, on se retrouvera au Japon avec une, une histoire de forêt mystérieuse dont Thomas nous parlera. Restez avec nous. Vous êtes toujours dans Exo7 et si vous nous rejoignez à l'instant, juste avant la poste je vous parlais euh, d'un asile, euh, l'asile d'Athènes dans l'Ohio, un asile hanté dans lequel on peut voir encore aujourd'hui la trace indélébile d'une patiente morte il y a plus de 30 ans. Et à présent, on va, on va faire un détour par le Japon avec une forêt mystérieuse dont va vous, dont va vous nous, nous parler Thomas. Et en fait, j'ai un, un petit peu feinté parce que j'aurais dû dire le nom de la forêt, mais j'ai renoncé. Voilà,
2: c'est toi qui vas le faire, Thomas. C'est le problème souvent avec les, les noms japonais. Donc, je, je vais le donner une fois. Après, on va l'appeler la forêt mystérieuse parce voilà. que je sens qu'on ne va pas s'en sortir. On va faire ça. Donc, la forêt s'appelle Aokigahara Jukai, voilà. qui veut dire mer d'arbres, littéralement, en japonais. Alors, cette forêt, d'abord, c'est une forêt très jeune puisqu'elle a seulement 1200 ans. En fait, elle est, elle est apparue après une des éruptions du mont Fuji et elle est apparue donc sur un des flancs. Alors, c'est une forêt relativement, euh, relativement petite, hein, puisque elle fait uniquement 3000 hectares. Par contre, elle est particulièrement dense, euh, d'où son, euh, son nom en japonais qui veut dire « mer d'arbres parce qu'on est littéralement euh, envoûté par cette forêt. Alors, au niveau de ses caractéristiques, elle est relativement intéressante, parce que c'est vrai que euh, la lumière du soleil ne pénètre quasiment pas sous la canopée, hein, un petit peu à, à l'instar de la forêt amazonienne. Il fait quasiment nuit noire tout le temps, en dessous
0: oh. La canopée, il faut peut-être préciser, c'est donc la surface, la surface des arbres. Des, des voilà, arbres. C'est un mot qu'on n'utilise pas toujours, donc voilà, vrai. vous le saurez.
2: C'est vrai. Donc, euh, donc le soleil ne, ne, ne passe pas la cime des arbres, donc il y a déjà très peu de végétation au sol. Euh, les êtres vivants dans cette forêt sont relativement rares. Alors il y a évidemment quelques insectes, il y a aussi évidemment des mammifères, mais qui vivent généralement plutôt dans la forêt la nuit, au moment où ils vont s'abriter et sortent de la forêt en pleine journée parce que c'est un lieu quasiment invivable. Et puis cette forêt est tellement dense que, euh, malgré sa petite taille, il y est très facile de s'y perdre. Et d'ailleurs, de nombreuses personnes se sont perdues dans cette forêt. Et donc évidemment, suite à ces, à ces disparition plus ou moins mystérieuse de nombreuses légendes sont apparues autour de la forêt. Alors, pour les choses les plus étonnantes, on raconte que euh, les boussoles ne fonctionnent pas dans cette forêt. Soit elles indiquent le sud à la place du nord, ou elles indiquent une direction à 90 degrés compl complètement opposée. Euh, que le sol a l'air parfaitement plat alors qu'en fait il regorge de crevasses et de trous alors ça par contre pour le coup ça a été vraiment vérifié c'est à dire qu'il y a eu tellement de dépôts de feuilles d'arbres sur le sol qu'on a l'impression que la surface est complètement lisse alors qu'en fait on peut poser un pied dans une crevasse et tomber dans, 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 dans des abysses de dizaines de mètres et donc disparaître à jamais alors évidemment il y a eu comme ça beaucoup beaucoup de disparitions au cours, au cours des siècles et de gens qui ont voulu s'y aventurer euh, Tant et si bien d'ailleurs qu'il y a un avertissement, enfin, il y a des avertissements placés à l'entrée de la forêt, euh, placés par les autorités japonaises, demandant aux gens de ne pas s'y aventurer parce que c'est réellement dangereux. Euh. Pour les choses encore plus mystérieuses, certains prétendent que même les GPS ne fonctionneraient pas parce que justement les arbres seraient tellement denses qu'ils bloqueraient tout signal. Et puis il y a aussi toutes les histoires de, 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 de fantômes et autres esprits qui guideraient le voyageur et en fait feraient en sorte qu'il tourne en rond jusqu'à jusqu mourir. Et donc jamais il ne sortirait de la forêt, à chaque fois il reviendrait au point de départ en tournant en rond. Alors, voilà, parce qu'on sait,
0: on sait que dans la mythologie japonaise, la forêt est très importante. Beaucoup de, beaucoup de légendes autour de la forêt, autour des esprits qui habitent la forêt. Et on peut notamment voir ça, ce trait culturel, dans les films de, de Miyazaki, les dessins animés de Miyazaki. Je pense en particulier à Princesse Mononoke, dans lequel on peut voir les esprits de la forêt, les sylvains, qui sont comme des petits fantômes blancs sur les, sur les branches, donc... Euh, donc voilà, ça ressemble un petit peu à
2: ça. Alors, pour les quelques personnes qui sont aventurées dans la forêt, elles ont rapporté des témoignages absolument horribles. Euh, toutes ont, sont tombées sur des cadavres en décomposition, des squelettes, parce que les gens disparaissant dedans, bah, on ne les retrouve quasiment jamais, sauf quelques rares fois quand des, des, des voyageurs passent devant, tombent sur ces cadavres et sur ces squelettes. Donc évidemment, tous ces bruits ont commencé à faire ressortir une aura autour de cette forêt assez particulière, évidemment d'où de nombreuses histoires de fantômes qui ont inspiré de nombreux, de nombreux romans, de nombreux écrivains et aussi de nombreux réalisateurs de films euh, mais on sait par contre que le, les morts qu'il y a dans cette forêt sont, sont une réalité tant et si bien qu'il y a eu une véritable un véritable phénomène de mode autour de cette forêt et un, un célèbre écrivain sur le suicide japonais euh, s'est inspiré de cette forêt et euh, donc c'est un écrivain qui, qui donnait des astuces hein, sur comment se suicider ou comment disparaître, disparaître de façon mystérieuse donc ça c'est vrai que nous ça nous paraît très étonnant mais, mais les japonais ont cette culture assez, assez étrange hein, ce rapport assez étrange avec la mort avec, le, avec les suicides et donc ce livre a été un véritable succès au Japon.
0: Est-ce que c'est Mishima, l'auteur
2: Oui. Ce, ce, donc, ce livre a été un, un véritable succès au Japon et a inspiré de nombreuses personnes qui sont donc allées dans cette forêt donc soit pour aller voir euh, ces, ces phénomènes mystérieux ou essayer de, de, de tâter un goût d'aventure, soit pour directement se suicider, euh, puisque c'est devenu un espèce de lieu de, 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 de pèlerinage pour les, les, les adeptes du suicide. Alors, les, les, les chiffres sont absolument absolument colossaux, c'est hallucinant. En moyenne, par an, on trouve de 30 à 50 cadavres dans la forêt on trouve, parce que ça c'est ceux, ceux qu'on qu découvre, ouais. euh, on peut imaginer qu'il y a encore des dizaines de cadavres derrière qui, qui sont certainement là ouais. et qu'on qu n'a jamais vu, parce qu'ils sont tombés dans des crevasses ils sont rentrés dans des grottes et sont jamais ressortis, euh, ils ont été aussi mangés par des animaux, puisqu'évidemment la forêt étant tellement dense, elle est hantée par des animaux qui n'existent que là qui font des tailles colossales, qui sont <rire> des mangeurs d'hommes ouais. ça c'est évident euh, donc c'est vraiment, c'est une forêt complète hein, je dirais, euh, au point de vue bestiaire ou fantomatique, il y a vraiment de tout euh, donc on en trouve de 30 à 50 cadavres par année, ce qui est, ce qui est quand même énorme, et puis il y, y a carrément des pointes, hein. euh, en 98 par exemple on a découvert 73 cadavres, en 99 68, en 2059, en 2001 toujours une soixantaine, en 2002 78, et en 2003 105, parce que plus les années passent, plus on découvre de cadavres dans cette forêt alors pas parce qu'il y a de plus en plus de gens qui y vont mais tout simplement parce qu'il y a plus en plus de gens qui vont pour se suicider dans cette forêt ça devient une véritable, un véritable un, un lieu de mode et plus les années passent, plus on trouve de cadavres et de gens qui se pendent aux arbres qui s'ouvrent les veines euh, dans la forêt, enfin c'est vraiment euh, horrible
0: euh, Il faut dire que le Japon c'est quand même un pays qui a un rapport très particulier avec le suicide on sait qu'il y a des vagues de suicides collectifs au Japon des gens qui, euh, qui, qui prennent rendez-vous, euh, qui ne se connaissent pas. On a vu ça euh, euh, émerger notamment avec Internet, hein, des gens qui prennent rendez-vous sur Internet dans un lieu connu de seuls, et ils se suicident collectivement. Donc c'est vraiment euh, un trait culturel, on pourrait dire, chez les Japonais, d'autant qu'on sait que le taux de suicide est très élevé, de par la pression sociale. Et donc là, c'est un peu la collision entre ce trait culturel très particulier, et euh, donc cet, cet attachement des Japonais euh, à leur mythologie, et donc... Euh, alors forêt, donc euh, voilà, les, les, les deux
2: éléments se rejoignent. Alors... Il y a tellement de suicides dans cette forêt, tellement de gens qui s'égarent, que donc les autorités ont mis en place des, des, une signalétique dans la forêt. Notamment, on trouve régulièrement accrochés, cloués aux arbres, des panneaux qui indiquent par exemple, s'il vous plaît, contactez la police avant de décider de mourir, s'il vous plaît, reconsidérez votre geste. Bref, il y, a, il y a des messages d'avertissement qui, qui sont comme une espèce de dernière tentative de convaincre les gens de ne pas passer à l'acte, qui sont placardés comme ça sur les murs. Et, euh, et donc c'est vraiment une forêt très très mystérieuse. Et le, le, le taux de suicide était tellement important dans cette forêt qu'évidemment ça a inspiré de nombreux réalisateurs, y compris un réalisateur qui donc, a, a fait un film autour de cette forêt, donc un film qui n'est jamais sorti en France, hein, une pure œuvre japono-japonaise ouais. et qui est restée en DVD sur le territoire. Euh, mais euh, ce, ce, ce réalisateur raconte qu'en tournant dans cette forêt, euh, il a découvert un portefeuille euh, contenant pas loin de 3000 euros et en fait apparemment c'est quelque chose de relativement courant dans cette forêt puisque les gens qui s'égarent ou les gens qui se suicident apparemment laisseraient euh, leurs biens sur place et donc il serait très fréquent de trouver des cartes de crédit, des passeports, de l'argent, euh, des portefeuilles on a trouvé des tas de choses insolites, des billets d'avion aussi alors ça par exemple c'est un truc qu'on n'a jamais su expliquer on a trouvé des billets d'avion pour partir pour les états unis au milieu de cette forêt alors pourquoi est-ce que quelqu'un avait des billets d'avion voilà il y a des tas d'objets comme ça insolites qui ressortent et c'est vrai que cette forêt fait tellement peur maintenant que même le camp militaire qui est juste, euh, juste à l'orée de cette forêt, il euh, y a un bruit qui circule à l'intérieur, c'est que pendant l'entraînement, il, euh, il ne faut absolument pas regarder la forêt, il faut lui tourner le dos, parce que sinon on est comme littéralement absorbé par, euh, par, par l'aura de la forêt et on ne peut pas résister à l'envie d'y pénétrer et évidemment de, jamais y de ne jamais en ressortir, les pièges à l'intérieur étant tellement, euh, tellement énormes et, et tellement piégeurs justement, on a très très peu de chances de s'en sortir et c'est vrai que pour le coup le seul moyen réellement sûr de sortir de cette forêt c'est de suivre un sentier balisé unique euh, avec un guide parce que, parce que le, le moindre écart sur le côté c'est un petit peu comme marcher sur un champ de mine on risque de tomber à n'importe quel moment dans un trou ou être piégé euh, et, et jamais trouver la sortie de cette, fameuse so de cette fameuse forêt
0: et puis en plus de ça donc on imagine, euh, on imagine la réputation euh, de, de forêt hantée hein, dont, euh, dont, euh, dont elle souffre euh, puisque les japonais là aussi sont très sensibles aux histoires de spectres d'esprit et donc avec tous ces suicides euh, ils doivent sûrement se dire que la forêt est littéralement truffée de spectre, donc ça, oui, ça doit être Alors, un rapport très particulier.
2: Voilà, la forêt, évidemment, est euh, truffée de fantômes, truffée euh, de, de, de spectres, truffée d'animaux euh, mangeurs d'hommes de toute taille. Hein, ouais, d'animaux
0: mythiques. Euh, d'animaux mythiques. Euh, euh, comme on peut retrouver justement dans les animés de Miyazaki, des, 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 des animaux divins, euh, gigantesques. voilà.
2: Gigantesques, ou tout petits aussi, d'ailleurs. Ils ont tous quand même pour très commun d'être des mangeurs d'hommes, hein, puisque c'est pour ça qu'on ne ressort jamais de cette fameuse forêt, parce que soit on est enlevé par des fantômes, soit Soit on meurt sur place, soit on se suicide, soit c'est les, euh, les animaux qui nous dévorent. Donc voilà, un univers euh, absolument charmant euh, qui donne envie d'aller se balader dans cette contrée. Euh, et par contre, pour ce qui est du mystère, c'est vrai qu'on ne sait toujours pas ce qui attire de plus en plus de candidats au suicide, si ce n'est euh, bah, certainement un phénomène de mode. Hein, un phénomène, l'aura voilà, est là et et Laura, là aujourd'hui. Et l'aura qui entoure cette forêt, et le côté... Euh, le côté euh, suicide un peu classe que, que procure ces, cette oui, forêt. c'est devenu une voilà. tendance. C'est de, voilà. devenu a... une tendance, mais c'est pour nous très difficile de le comprendre, parce que culturellement, c'est
0: curieux. Que, voilà Encore une fois, c'est une vraie particularité culturelle, hein, ce rapport du Japon au suicide. Et donc, voilà, c'est quasiment accomplir une sorte de, de geste à la mode que d'aller mettre fin à ses jours dans cette forêt. Donc, vous l'aurez compris, cette émission était une sorte de, 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 de conseil touristique, puisque dans la première partie, je vous conseillais d'aller visiter cette, cette asile lantée de l'Ohio, et là Thomas euh, vous recommande euh, la forêt des suicides. Et je, et je vous Donc, recommande euh... d'aller
2: d'abord à l'asile <rire> enfin, si vous voulez le voir, parce que si vous êtes dans la forêt, c'est pas sûr que vous voilà, puissiez le visiter. Peut-être que
0: vous n'en sortirez pas. voilà <rire> On va marquer une pause musicale et juste après, les infos les plus incroyables de la semaine, restez avec nous. Attendiez les infos insolites, euh, ce qui s'est passé de plus incroyable dans le monde cette semaine, c'est maintenant dans Exo 7, et on démarre avec un chauffeur de bus, un chauffeur de bus euh, obèse, hein, qui, qui pèse donc 128 kg et qui a reçu une peine de 5 années d'emprisonnement, ça s'est passé en Allemagne, parce que cet homme, cet homme, s'est assis sur sa femme, et quand on pèse 128 kg, on peut prendre de la prison pour ça, parce que bon... Vous l'aurez compris, elle n'a pas survécu. Euh, cette femme était âgée de 46 ans et elle a donc eu 18 côtes cassées. Alors, euh, le mari dit qu'il s'est assis sur elle après qu'une dispute ait éclaté, mais qu'il n'avait absolument pas pensé que ça la tuerait. Alors apparemment, d'après les experts, il serait resté assis au moins deux bonnes minutes sur sa femme. Et, euh, et donc, ça, ça a suffi à la tuer. Alors apparemment, elle a passé deux semaines euh, deux semaines de souffrance parce qu'elle n'est pas morte tout de suite en plus on n'a pas diagnostiqué tout de suite euh, que toutes ses côtes étaient brisées au début les docteurs croyaient qu'elle n'en avait que quelques-unes mais elle souffrait terriblement donc voilà pendant deux semaines deux semaines d'agonie euh, qui ont conduit à son décès donc, et, et son mari comme je vous le disais a écopé de cinq années de prison avec Jennifer Lopez c'est un des seuls humains sans doute qui a fait de son cul une arme mortelle
2: <rire> c'est très joli Hier soir, jeudi, en Roumanie, se sont déroulées des fiançailles. Des fiançailles jusque-là, vous me direz quoi de plus normal et vivent les fiancés. Euh, sauf que là, la particularité, c'est que c'est des fiançailles avec une fillette de 6 ans. Une fillette de 6 ans qui s'est fiancée avec un jeune homme de 13 ans. Alors vous vous demandez comment c'est possible Eh bien en Roumanie, il y a une forte tradition euh, qui fait que les petites filles, très très tôt, doivent se fiancer avec euh, soit des adultes mais là au niveau de la loi ça passe plus très bien soit avec des enfants, chose qui se fait et c'est vrai que euh, les autorités ont beaucoup de mal à enrayer ce phénomène parce que ce n'est pas si... alors là c'est la plus jeune hein, de l'histoire de la Roumanie mais euh, des mariages de fillettes de 9, 10, 11 ou 12 ans sont légions et arrivent fréquemment alors les autorités essayent un petit peu de contrôler les choses euh, là par exemple en l'occurrence pour ce mariage là elles ont demandé à ce que les deux enfants ne vivent pas ensemble jusqu'à ce que la fillette ait 15 ans, qu'ils ne dorment jamais ensemble, bref, qu'il n'y ait aucune relation sexuelle entre les deux. On comprend évidemment bien pourquoi, euh, mais il n'en reste pas moins que, voilà, on a eu un défilé avec cette petite fille euh, en robe de mariée de 6 ans.
0: C'est d'autant plus surprenant que le garçon avec qui elle s'est marié, Thomas, si tu me le permets, n'a pas 13 ans, mais 17 ans.
2: 17 ans, oui, c'est vrai. Oui. Donc
0: ça veut dire que l'année prochaine, ça sera un couple de 18 et 7 ans. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut appeler de la pédophilie. C'est hein, un petit euh, peu ça, oui. N'ayons pas peur des mots. Donc oui, c'est une tradition assez particulière. Un homme a vécu pendant dix années avec un cadavre sur son sofa. Cet homme s'appelle Alan c'est un habitant de Bristol, âgé d'une soixantaine d'années. Il avait proposé à un ami de dormir sur son canapé il y a dix ans de ça. Mais après une soirée très alcoolisée, l'homme avait succombé. Et Alan n'avait prévenu personne de peur que les propriétaires l'expulsent pour avoir sous-loué l'appartement. Parce que l'homme en question était donc un SDF avec qui Alan avait sympathisé dans un pub et il lui avait proposé de venir dormir chez lui la nuit, dans son sofa. Et après sa mort, Alan était tellement effrayé qu'il décida de l'oublier, tout simplement. C'est comme une espèce de refoulement, euh, euh, si, on, si, on a, si on traite l'histoire sous l'angle psychanalytique, hein, on pourrait dire qu'il a refoulé ce, ce cadavre. Alors la police a dit que l'appartement était dans un état déplorable, très sale, très bordélique, et Alan était visiblement un homme très perturbé puisqu'il aurait vécu, selon ses voisins, sans électricité pendant quasiment 20 ans. Donc vous l'aurez compris, Alan Derek, c'est un homme chez qui il fait
2: bon vivre. <rire> et en Angleterre, un projet de loi, euh, en tout cas une idée de projet de loi, Porté par certains politiciens du pays, fait littéralement scandale en ce moment. Il s'agirait ni plus ni moins de stériliser à court terme les jeunes filles entre 10 et 17 ans pour éviter tout simplement qu'elles tombent donc enceintes et aient des enfants. Alors pourquoi ce projet de loi est apparu sur le devant de la scène Eh bien c'est vrai qu'en Angleterre, c'est le, le pays en Europe et probablement un des pays du monde occidental où les femmes sont les, enceintes le plus tôt, et on croise effectivement beaucoup, beaucoup de jeunes mères de 15-16 ans en Angleterre. Et donc, pour enrayer ce phénomène qui, pour les gens qui ont ce projet de loi en tête... Euh, fait de l'Angleterre la honte de l'Europe, hein, c'est comme ça qu'il appelle, puisque pour eux, c'est absolument intolérable d'avoir ce taux de, de, de fécondité parmi les adolescentes aussi important. Euh, eh bien, ils décident tout simplement euh, d'imposer à la population, de façon globale, une stérilisation à court terme. Alors, on ne sait pas encore sur quel moyen, par quels moyens ils voudraient procéder, certainement avec des stérilés, ce genre de choses. Il n'en reste pas moins que l'idée quand même un relancement. Un petit peu de fascisme avancé Qui fait froid dans le dos Effectivement, on
0: continue avec une femme tchèque Qui a trouvé dans, euh, dans son pain Une souris, une souris cuite Donc euh, elle a 35 ans, cette femme elle s'appelle Anna Korinkova Et elle a expliqué que la souris était tombée hein, Raide euh, du, du pain Elle était en train de le couper puis donc la souris était à l'intérieur, au milieu Alors les services d'hygiène sont allés évidemment dans cette dans cette boulangerie, dans la boulangerie où elle avait acheté le pain. Ça se trouve à Brest, donc euh, en Tchécoslovaquie, hein, puisque donc il n'y a pas qu'en qu France qu'il qu y a un Brest. Et donc euh, la boulangerie euh, s'expose évidemment à une très grosse amende. Alors euh, l'inspecteur Martina Smitova a dit que quand ils sont allés euh, dans euh, dans l'arrière boutique de la boulangerie se sont aperçus qu'aucune des règles d'hygiène n'était respectée, qu'il n'y avait rien pour empêcher les, les, les souris de, de, de naviguer dans la pâte, dans les différents ingrédients. Mmh. Donc euh, voilà, cette boulangerie avait peut-être une définition très particulière de ce qu'on appelle le pain de viande. Hein. Voilà, <rire> ça devait être ça.
2: Doit être, ça. Au Texas, au Texas, un chauffeur de bus abandonne littéralement son bus en pleine course. Euh, voilà. Donc il était à mi-parcours vers son, vers sa destination. Il se gare sur le côté. Il descend du bus. Il ferme les portes, laissant 40 passagers à l'intérieur. Et autre particularité de ces 40 passagers, et c'est là quand même que la chose devient absolument hallucinante, c'est que ces 40 passagers, c'était quand même des prisonniers en transfert vers une prison. Alors pourquoi est-ce que ce chauffeur de bus a décidé d'abandonner 40 prisonniers, en gros de les libérer, parce que vous imaginez bien que les prisonniers, une fois que le chauffeur était parti, ont quand même tout fait pour essayer de sortir du bus et évidemment s'évader. Alors pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision étonnante Eh bien l'explication est simple, il avait fini son service, il est... Non mais voilà, il était 17h et... Euh... Il en avait ras-le-bol de faire des heures supplémentaires qui n'étaient pas payées, donc à 17h pile il s'est garé sur le côté, il a fermé son bus et il a abandonné comme ça 40 prisonniers Haut, enfin euh, euh, hautement dangereux hein, puisque c'est quand même des condamnés à mort et puis euh, d'autres récidivistes relativement, euh, bah, qu'il faut pas en tout cas lâcher dans la nature. Et donc lui voilà, euh, fin de service, 17h01 on arrête tout et on laisse les prisonniers dans la nature.
0: Mais est-ce qu'on sait où ils sont à présent les prisonniers Alors
2: heureusement, euh, ils n'ont pas réussi à sortir du bus, la police est passée à côté, comme évidemment les, de transport de prise... les, les bus de transport de prisonniers sont complètement différents comme des bus de transport scolaire ou ce genre de choses, les, les, les les patrouilles ont repéré vite le bus, elles se sont arrêtées pour voir ce qui se passait, pensant d'abord qu'évidemment les prisonniers avaient réussi à prendre d'assaut le bus, à se libérer, etc. Ils sont arrivés sur place, ils ont trouvé les 40 prisonniers en train d'essayer de défoncer la porte, plus de chauffeur à l'intérieur, et les prisonniers leur ont expliqué tout simplement que le chauffeur était parti. Et puis quand ils ont contacté le chauffeur, il leur a donné l'explication.
0: Ah oui, ça fait peur hein, quand même. On marque une première pause dans cette session d'infos insolites, on se retrouve juste après pour la suite et la fin d'Exo 7.
1: black and egg white pull me out from inside I am ready I am ready I am ready I am taffy stuck and tongue Tide, stutter, shock, and uptide. Pull me out from inside. I am ready. I am ready. I am ready, I am fine I am covered in skin No one gets to come in I am folded and unfolded and unfolding I am. Color mine Coffee black and egg white. I Exocète, le magazine de l'étrange et de l'insolite.
0: Suite et fin d'Exo7. on continue avec les infos les plus incroyables de la semaine. Et on continue avec une jeune femme de 18 ans qui a été, qui a été arrêtée après avoir accidentellement déposé à sa banque euh, ce qu'elle pensait être à la base de l'argent, hein, de l'argent liquide ou un chèque mais qui était en fait donc un paquet de méthédrine, c'est donc de la drogue, euh, donc elle s'est juste trompée tout simplement, donc euh, vous savez comment ça se passe, hein. vous avez, vous avez le, 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 le dépôt de la banque dans lequel vous mettez l'argent, bah, elle, elle a mis carrément ce sac de drogue, donc à mon avis elle avait dû en prendre juste avant de passer à la banque parce que quand même pour confondre il faut le faire exprès alors la police a été contactée par un employé de la banque qui s'appelle la Credit Union Bank qui a ouvert l'enveloppe qui a trouvé la drogue. Alors quand la police a contacté la jeune femme, elle a dit qu'elle euh, bah, qu qu s'était trompée, qu'elle avait fait une erreur. Donc elle a été honnête, elle n'a pas dit « Ah, c'est pas à moi, non, non, elle a dit bah, « Je me suis trompée, j'ai dû mettre la drogue dans le dépôt au lieu de l'argent. Euh, » Alors elle a été arrêtée tout simplement pour, pour possession de méthamphétamine.
2: Et en ce jour de Saint-Valentin, les mariages ont été légion. Tout à l'heure, on parlait de cette fille, euh, fillette rome de 6 ans mariée à un jeune homme de 17 ans. Eh bien, hier aux États-Unis, dans l'état de, de Virginie occidentale, un mariage plutôt atypique s'est déroulé. Il s'agit en fait du mariage d'une femme avec un prisonnier. Alors, jusque-là, rien de trop anormal, ça arrive assez souvent. Sauf que euh, la sentence et le mariage se sont enchaînés. Et les deux ont été prononcés par le même juge En gros, euh, la décision Des deux mariés, ça a été de se marier Avant que la personne aille en prison Ils ont donc demandé au juge, sachant que, la que, le, que le jeune homme Allait se faire condamner, s'il pouvait ensuite Prononcer un mariage Et donc le juge a appliqué sa sentence Et ensuite, tout naturellement, eh bien, il a marié Les deux et a célébré euh, tout ses, tout leur Tous ses vœux de bonheur Voilà, donc le jeune homme est parti avec Une réclusion de 20 <rire> ans à perpétuité Et en même temps, les vœux de bonheur du juge qu'il avait condamné
0: ah, Ça devait être assez surréaliste comme atmosphère dans, dans le tribunal on continue avec euh, avec un italien qui lui aussi va bah, avoir des problèmes avec la justice il avait disparu avec 50 000 euros donc c'était euh, c'était l'argent de sa famille hein, tout simplement il était parti avec l'argent et sa maîtresse et il avait disparu et il a été retrouvé donc il a été retrouvé vous allez voir pourquoi donc cet homme s'appelle martino garibaldi il a 45 ans euh, il tenait une boutique et et euh, donc il a, il a retiré tout l'argent de sa, de sa famille de la banque quand il est parti de, de sa ville de Monte Calvo. Et euh, malgré avoir embauché des tas de détectives, sa femme n'avait absolument pas pu retrouver sa piste jusqu'à ce qu'un ami de la famille... Tombe sur un film qui s'appelle Natale in Crociera, ce qui veut dire donc euh, euh, Noël en croisière. Et donc il a vu l'homme, Garibaldi et sa maîtresse en arrière-plan du film. Donc, euh, en figuration, quoi. Alors, euh, le, le film a été tourné en République dominicaine. Et euh, donc, euh, la femme de Garibaldi a pu le retrouver à cause de ça. Et elle a lancé euh, l'action euh, légale contre lui, en lui demandant de rendre l'argent. Donc, voilà un monsieur qui va soigneusement, je pense, éviter les caméras à l'avenir.
2: C'est quand même pas de chance. Hein, parce non. que déjà, il fallait, il fallait être dans le film. Ouais. Ensuite, il fallait que quelqu'un regarde ce film parce que c'est quand même pas une référence internationale. Quelqu'un qui soit lié à la famille. Et que, quelqu voilà, que ce quelqu'un soit une amie de la famille, un ami de la famille qui le reconnaisse à l'arrière-plan. Ouais, c'est vrai. vraiment, vraiment pas de bol du tout. Ouais. À Stockholm, euh, une garderie vient d'interdire le port des vêtements à rayures et à poids. Euh, et c'est une règle absolument incontournable maintenant. Si les enfants arrivent le matin habillés avec des chemises à rayures, ou à poids, ils se font automatiquement soit renvoyer chez eux, soit ont l'obligation de changer sur place de vêtements. D'ailleurs, ils ont prévu tout un stock de vêtements de rechange pour permettre aux enfants de rentrer quand même dans l'établissement, mais seulement avec des couleurs unies. Alors, pourquoi cette idée farfelue Eh bien, tout simplement parce que un des employés, dont on n'a pas le nom d'ailleurs, parce que je pense que les parents d'élèves doivent, doivent être un petit peu tendus en ce moment, un des employés ne supporte pas les poids et les rayures, ne les supporte pas physiquement, ça lui donne des migraines absolument, absolument épouvantables. C'est bien que le directeur s'est pris de pitié pour cette personne et a dit bah « Écoute, plutôt que de te mettre en arrêt maladie, on va interdire à l'ensemble des gens qui sont dans cette école de porter des rayures et des vêtements à poids. » Du coup, que ce soit le personnel ou les enfants, euh, voire même les cantinières, plus personne ne porte de vêtements à rayures ou à poids.
0: Incroyable il faut le dire quand même
2: bah, moi je trouve ça hallucinant effectivement ouais.
0: on continue avec une histoire qui s'est passée en Pennsylvanie à Rochester pour être précis avec une femme euh, enceinte de 7 mois qui est accusée d'avoir brisé une bouteille de bière sur la tête euh, de, de la serveuse tout simplement après que cette dernière ait refusé de lui servir à boire donc la police a dit que, que la jeune femme Kishara Abercrombie âgée de 30 ans euh, n'a pas supporté que la serveuse lui dise qu'elle ne devrait pas boire d'alcool dans son état et euh, donc elle n'a pas hésité cette femme à briser cette bouteille de bière et la serveuse s'est retrouvée avec une oreille partiellement détachée donc elle a été opérée, elle a quand même eu 28 points à l'oreille et, euh, et Abercrombie donc a été mise en prison pour agression, c'est ce qu'on appelle une grossesse nerveuse et on finit avec euh, l'administration israélienne qui a eu une sacrée surprise lorsque Mariam Hamash s'est rendue dans ses bureaux pour renouveler sa carte d'identité. Son ancien papier d'identité indiquait 1888 comme année de naissance. Si les informations données par Mariam Hamash s'avèrent véridiques, elle deviendrait officiellement la doyenne de l'humanité. L'administration du pays a ouvert une enquête qui pourrait faire perdre sa couronne à l'actuelle doyenne de 114 ans Edna Parker. Et, euh, et le ministère de l'Intérieur a déjà confirmé l'année de naissance de, de Mariam Hamash grâce à ses registres, mais une confirmation définitive reste nécessaire. Euh, la famille de la vieille dame affirme être la, 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 la mère de 10 garçons, et euh, donc elle a également une fille âgée de près de 90 ans. Et Mariam Hamash a également 120 petits-enfants et 250 arrière-petits-enfants, ainsi que 20 arrière-arrière-petits-enfants. Mais... Si on découvre que c'est effectivement la douane de l'humanité, elle n'aura pas battu euh, notre jeune calmant national, qui a donc culminé à 122, si je ne m'abuse. Donc voilà, on peut garder la tête haute. C'était Exocet. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie juste après Surage. La récréation suivie de Rage part en live. Cette émission sera rediffusée dimanche à 22h. On vous dit à la semaine prochaine. Bisous, restez sur Rage. Ciao à tous.
1: Exocet. Le magazine de l'étrange et de l'insolite.